0: Pablo Castillo Alvarado, Nelisca Britani, Desfasiux Real, Frida José Jerónimo Márquez, Juan Carlos Campomanes y su servidora Ariadna Ramírez Urán. Hablaremos sobre antropomorfismo en perros y la afectación a su identidad, estudio de casos en veterinaria Canito Puebla. Este tema se desarrolló en la clase de metodología de la investigación documental, Coordinado por la maestra Nancy Romero, somos de primero A, cursamos el primer cuatrimestre de la carrera de Veterinaria Veterinarizotecnia en la Universidad Mesoamericana Puebla Plantel Sur.
1: Muy buenos días, mi nombre es Frida Jerónimo, soy estudiante de la Universidad Mesoamericana en Medicina Veterinaria y e Zootecnia. El podcast del día de hoy es para hablar con ustedes sobre la problemática de antropomorfizar a los perros ya que pues eh, quiero conocer el punto de vista de mis compañeros y saber eh, ¿cuáles, son, cuáles son las opiniones, cuáles son en sus puntos de vista sobre este tema que es un tema que en la sociedad ha causado demasiada polémica puesto que hay gente que no, no cree que esto sea un problema en la actualidad Antes de empezar con nuestro debate yo les quiero dar a conocer la problemática sobre este tema La antropomorfización es un problema que Afecta tanto a la identidad como a la salud física y mental de nuestras mascotas Esto claro nos estamos basando en estudios científicos y en prácticas profesionales También sabemos que la antropomorfización no es un tema tan hablado o conocido Sin embargo es muy importante Ya que esto es una práctica cada vez más habitual en la sociedad actual Estamos de acuerdo en que es un tema de debate, ya que en general hay mucha controversia por lo, por lo mismo de la desinformación que la gente obtiene. Pero bueno, ¿qué es, el, ¿qué es antropomorfizar? Numerosas veces hemos escuchado que comparar a los perros con personas está mal, Decir que un perro está enojado o molesto puede despertar respuestas tan negativas o respuestas tan molestas. Como un ejemplo es, es un perro, no una persona. Los perros no se enojan, cuando en realidad los perros sí se enojan. Pero antes de poder determinar si lo anterior es correcto o no, debemos entender ¿Qué significa la palabra antropomorfizar? Bueno, antropomorfismo se refiere a cuando atribuimos características o casualidades exclusivas de los humanos a animales de otras especies. En este caso, nosotros, el podcast, se los dirigiremos hacia nuestros perros. ¿Por qué a los perros? Porque los perros son un. es la especie más común que tenemos. Y es la especie que más tratamos o más estamos humanizando Al momento de hablarles como ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, mi, ay, este, mi papacito! O, o un ejemplo, o al sea, tener a un perro Perfectamente bien de sus facultades Y perfectamente bien de sus, de sus articulaciones El llevarlo en una carreola porque hay gente que los lleva en Carriola, pero yo quiero conocer el punto de vista de mis compañeros.
2: Antropomorfismo Atribución de forma o cualidades humanas a lo que no es humano, en especial a divinidades Animales o cosas. Antropomorfismo. Viene del griego antrófos, hombre, y morfé, forma. En el siglo XX, el término llegó a describir fósiles que eran morfológicamente similares, pero no idénticos a los del esqueleto humano. Antropomorfo Es una palabra que significa como humano. Es usada para describir un concepto bien conocido llamado antropomorfismo, para atribuirle características humanas a un ser no humano u objeto. Pasear a un perro sano en una carreola es una acción antropomórfica, que daña la psique del perro, pues éste no puede sentir, olfatear, explorar ni caminar el suelo o el terreno como lo indica su naturaleza. Interpretar sus estados emocionales o necesidades fisiológicas desde una perspectiva humana tiene consecuencias en la salud del perro. Considerar y sustentar la antropomorfización como una tendencia es algo característico solo del ser humano. Sin darse cuenta, se tergiversan por completo sus conductas y sus instintos. Una consecuencia directa son las estereotipias que son conductas repetitivas e invariables sin función inmediata aparente, causadas por intentos repetidos de adaptarse a su ambiente. Pero existen muchas más consecuencias que afectarían a nuestro mejor amigo. Escuchemos.
3: consecuencias del antropomorfismo puede provocar el estrés en los perros esto provoca una reacción negativa en su cuerpo que va a depender de necesidades del ambiente y de otros factores la mayoría de las veces un perro se estresa por no haber aprendido a socializarse bien tanto con personas como con otras mascotas lo que lo convierte en un animal tímido y asustadizo. Cuando un perro está estresado, sufre de alteraciones físicas y de comportamiento que les puede afectar a su salud tanto físicamente como mentalmente. Algunas de las consecuencias de humanizar a los perros es que no respetan las normas básicas de convivencia, como no subirse a la mesa o robar comida es agresivo si no consigue lo que quiere el perro se frustra y lo hace saber incluso mordiendo o ladrando es muy miedoso y no confía en cualquiera no pasea tranquilo y anda desesperado en ocasiones nos ha pasado que hemos empezado a tratar a nuestras mascotas como si fueran personas, lo consideramos como el miembro más importante de la familia. El humanizar a los perros puede parecer forma de cariño, pero en realidad es como una práctica contraprudente a la que nuestra mascota se tiene que enfrentar día a día. Dejemos de humanizar a nuestros perros. Dejemos de tratarlos como si fueran unos niños pequeños o bebés No se trata de proporcionar atención y cariño a nuestros animales de compañía Se les debe de brindar atención hasta un cierto punto Se les debe de poner límites y normas Si no tenemos cuidado con respetar lo que es No vamos a cargar su identidad ¿Y qué pasa cuando intentamos humanizarlo? Pues que los desequilibramos emocionalmente y de ahí que muchos perros presentan numerosos problemas de comportamiento porque ya no saben lo que son. Un perro que vive solo en las calles siempre será más feliz aunque hambriento que un perro que tenga todo en una casa con una familia pero que lo trate como lo que no es todos los problemas de ladrido excesivo de destrozos en casa de agresividad es un resultado de desequilibrio emocional y físico causado por nosotros los humanos en nuestras manos está evitarlo siempre hay tiempo para reeducar porque como nosotros el perro aprende durante toda su vida y en nuestro caso también tenemos tiempo para aprender a cómo educar a nuestro perro, hagámoslo por una mejor vida para nuestra mascota.
0: conocer las técnicas correctas para evitar problemas comportamentales y de salud, basándonos en que se deberán evitar poner atributos humanos donde no hay, otorgar características o sentimientos humanos a los animales, omitir satisfacer necesidades animales anteponiendo a necesidades humanas, buscando siempre evitar prácticas que afecten tanto el bienestar animal como el humano. Entender que lo que para el humano es importante, como comer, vestir y calzar, por ejemplo, no lo es para el animal. Eso es de respetar su naturaleza.
4: Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Castillo Alvarado y yo les hablaré sobre nuestros objetivos generales los cuales serían el dar información a la población sobre todas estas afectaciones físicas y psicológicas que presentan los perros al ser antropomorfizados y así poder cambiar el método de vida que se les tiene establecido para cada especie eh, podremos generar campañas y algunas pláticas para así poder conocer las afectaciones y todas las complicaciones que puede llegar a largo plazo, lo cual puede generar la humanización. Ahora bien, nuestros objetivos específicos serían el que nos apoyaremos en centros antirrábicos cercanos para que dentro de las campañas que se realicen de vacunación que serán completamente gratuitas para la población, se pueda propagar y se pueda brindar información para así poder evitar la aumentación. Expondremos casos comprobados de la veterinaria Canito, eh, los cuales serían un perro mestizo, el cual eh, sus dueños le dan de comer salmón, lo cual esto realmente está mal y al... Pobre perro le, le daña Su estómago, ya que le provoca Mareos, le provoca diarrea Le provoca Le provoca Calentura este, este, Etcétera Y también tendremos Un caso comprobado, ya de una perta vivo llamada niquita La cual es súper Súper consentida Y no la podemos dejar un minuto A solas en el baño, ya que La persona empieza a ladrar y de ahí no para de ladrar Y eso es algo complicado para también bañarla y secarla Ahora bien, también expondremos Expondremos propaganda y publicidad digital sobre este tema Y por supuesto que difundiremos toda esta información En todas las redes sociales Las cuales pueden ser Facebook, Instagram, eh, Whatsapp mes eh, Messenger, Twitter etcétera. En fin, muchas gracias.
5: Bueno, yo les hablaré sobre el objetivo del enriquecimiento ambiental se basa en mejorar o mantener la salud física y mental del animal mediante el aumento de la cantidad de comportamientos específicos propios de la especie incrementando a utilización positiva de espacio previniendo o reduciendo la frecuencia de comportamientos anormales como son los movimientos estereotipados El enriquecimiento ambiental en el cuidado de los animales en cautividad puede beneficiar a un gran espectro de vertebrados e invertebrados. Bueno, y se preguntarán, ¿en qué consiste? Este consiste en mejorar su bienestar físico y psicológico, identificando y proporcionándoles los estímulos ambientales necesarios para poder optimizar su calidad de vida. Los principales tipos de enriquecimiento ambiental son dos. Para empezar, tenemos el entorno físico. Este es uno de los más habituales y se basa en la realización de modificaciones en los resinos, en la incorporación de elementos nuevos o en la adición de diferentes objetos que estimulen sus conductas naturales. El otro tipo de enriquecimiento ambiental es la alimentación. Se preguntarán por qué, ¿no? Bueno, en este apartado podemos incluir tanto cambios en el menú como cambios en ...del modo de entrega de la comida.
2: ¡Qué cosa tan rara, de verdad! No entiendo por qué hacen eso. Ariadna, ¿tú viste cómo están tratando al perro del vecino?
0: Sí, sí, lo tratan bien lindo, le ponen su suétercito y le dan comida y así. Igual creo que Juan Pablo lo vio. A ver, Juan Pablo, ¿tú qué opinas del trato que le dan los vecinos?
6: No, no, es neta lo que están diciendo. Eh, Poner un suéter consentirlo demasiado puede llegar a afectar a largo plazo. ¿Están conscientes de eso? ¿O tú qué opinas, Frida?
1: Pues, fíjate que yo antes era de las primeras que trataba así, como si fueran bebés. O sea, lo besaba, besaba mil veces a mis perros, les abrazaba, les hablaba, pero aparte de hablarles, les hacía monólogos súper largos. Y es que, fíjate que es muy difícil olvidar a veces que los perros tienen una edad mental más de, de un niño de dos años, o sea, por lo que es difícil dejarnos llevar pero pues es que no es que pasarnos de ahí, por ejemplo, eh, Mariano, yo te quiero hacer a ti una pregunta, ¿tú te sentirías a gusto o te sentirías feliz si quisieras que o que alguien te tratara como una persona o como otra especie? Todo depende,
6: ¿no? Porque yo siento que al animalito lo tratan como una persona, eh, de hecho los animalitos
5: también entienden, pero eh, eh, todo tiene un cierto límite
6: ¿o bueno, no, Pues sí, pero yo digo que el hecho de querer hacer
5: como humano a un perro, yo lo veo mal no sé ustedes
2: Bueno, bueno yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo para empezar analizando todo sabemos que les estamos haciendo un daño y puede que estén algunos a favor y otros en contra, pero la verdad, la verdad, sí se les está haciendo un daño, ¿tú qué opinas Ariana?
0: Pues la verdad yo opino que no, porque, o sea, creo que son seres humanos igual que nosotros y pues necesitan esos, esos tratos y les estaríamos pues como facilitando la vida y eso está, está muy cool.
6: ¿Otra
4: sea, qué opinas, Juan Pablo? Eh, yo la verdad estoy en contra de que traten a los animales como si fueran humanos, ya que un animalito no puede sustituir a alguien de la familia, porque es una mascota, y hay que tratarla como tal. No sé qué opinas tú, Prida. Pues
1: fíjate que yo, este, opino exactamente que tú, Juan Pablo es que en realidad lo que estamos haciendo es desequilibrarlos emocionalmente. De ahí va que muchos perros presentan numerosos problemas de comportamiento porque pues ya no saben lo que son. La, no, no tienen nada nada de sentido vestir a un perro como princesa o príncipes, porque pues en realidad no lo necesitan. Mariano, quiero saber qué opinas. Yo diría como también
6: dice mi compañera Ariana. Eh, pues este, los perros también son como los humanos, ¿no? Los perros también ven, sienten. Este, pues también el, el animalito siente cuando cuando tú le das, le das amor, este, se siente querido, se siente más, más seguro, ¿no? Pero por eso los debemos de cuidar. Pues no sé qué opinas tú con él.
5: A mí sinceramente no me gustaría que quisieran hacer como o quisieran tratar a mi perro como un bebé o algo así, porque yo lo veo muy mal, porque, o sea, están las personas y están los animales.
2: Bueno, vamos a dejar claro algo, ¿no? Creo que ya entendimos, o estamos entendiendo, que tratarlos como humanos, pues es darle atribuciones que no van a tener nunca. Nosotros no podemos cambiar de especie, y obviamente, no nos pueden tratar como otra especie. Definitivamente no son humanos, aunque Ariadna lo haya expuesto así. Y obviamente su adaptación directamente va a afectar con la relación que tienen hacia, hacia sus congéneres o hacia los de su misma especie y hacia los que no somos de su especie. Creo que te dejé muda, Ariadna.
0: Pues... La verdad es que... Creo que sí. Pero... O sea, como dice mi compañero Mariano... Los perros también sienten cuando... Les das amor y cuando les estás hablando. Entonces... Si los, tra si los seguimos tratando... Pues como se deberían de tratar... Pues... Creo que que se sentirían
6: tristes, eso es lo que lo que opino, pero no sé qué diga Pablo. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, ya que a un perro no le podemos dar atribuciones humanas, ya que es un daño
4: que está mm, científicamente comprobado, así que no le tope la
1: Pues mira, yo les voy a poner un ejemplo, eh, pasear un perro, como ya se los había mencionado, pasear un perro en una carriola es una acción que de verdad los daña horrible. Al menos en la veterinaria Canito nos había llegado un perro que lo pasearon en la carriola y que perdió completamente el olfato. ¿Por qué? Porque ellos al estar en la carriola no pueden olfatear o sentir el suelo ni caminar bien o explorar el entorno como lo indica su naturaleza. No sé, Mariano, ¿tú qué, ¿tú qué opinas? ¿Está bien el pasear a un perro en la carriola?
6: Pues yo diría que uh, como decimos todos, ¿no? Uno se de... Los, los cuidamos mucho a nuestros perros, pero otros este, le ponemos normas. ¿no? Ahora sí que yo sería de la edad que, que sea un 50 y 50%, se puede decir, ¿no? Que al perro se le debe dar eh, cariño hasta un cierto punto, pero también hay que ponerle sus reglas y normas que debe de seguir para que no tenga un mal comportamiento o sea agresivo, ¿no? No sé qué opinan?
5: Pues de cierta manera yo lo veo mal porque pues, si tienes un perro es para sacarlo a pasear con correa porque para algo están hechas las correas, ¿no? Y pues las carriolas están hechas hasta donde yo sé, para bebés y pues no sé, lo veo un poco raro que la gente quiera subir a las carriolas a un perro, ¿o no?
2: Yo creo que tenemos que concluir algo. Vamos a tomar ese mismo ejemplo del que estamos hablando. Al final, lo que debemos saber medir o debemos tratar medir es qué vamos a limitar de nuestros perros al tratarlos como humanos. Y la idea va por ahí y creo que vamos todos por el mismo canal. En realidad, si subimos a un perro a una carreola, sabemos que no le vamos a permitir olfatear, socializar, correr, buscar o cosas que identifican a su especie. Desde ahí ya estamos coartando todas sus libertades. Eso opino yo y quisiera transmitírselo a todos ustedes.
0: Todos sabemos las consecuencias que causamos al antropomorfizar a nuestras mascotas. Si quieren saber más sobre el tema, los esperamos en nuestro próximo podcast. Muchas gracias.